0: Я только что приняла предложение работы по уходу за ребенком на восточной окраине краине города. Не хочу использовать чьих-то настоящих имен, так как опасаюсь последствий. Так что далее в посте назовем девочку, за которую я должна была ухаживать, Эбби. Вчера у меня было собеседование, и сразу после мне предложили работу. Я даже не встретилась с ребенком, прежде чем женщина вручила мне письмо с предложением работы. Она настояла на том, чтобы я не открывала и не подписывала приложение на месте. А вместо этого отнесла его домой и там его изучила. И именно это я так и сделала. И именно поэтому я пишу это сейчас. Я прочитала письмо и предоставлю его ниже. Всем, кого это касается, это письмо является ответом на ваш вопрос о соискательстве на получение работы по уходу за Эбби Эйтс в возрасте 6 лет. Если вы получили это письмо, вы должны принять ряд непредъявленных до этого момента требований матери Эбби Гейл. Мисс Гвендолин Йейтс. Подпись, подтверждающая ознакомление с ниже предъявленными условиями, является необходимой для получения работы. Любое нарушение этих условий повлечет за собой немедленное расторжение договора. Эбигейл нельзя трогать. Неважно, как сильно она плачет. Эбигейл необходимо кормить каждый час в ее спальне. Строго в начале каждого часа, за исключением промежутка с 2 до 4 часов утра, во время которого с сне нельзя общаться или обращать на нее внимание. Соискатель обязан предоставить Эбигейл и Гвендолин доступ к своим детским фотографиям в возрасте не старше 6 месяцев. Если таких фотографий не имеется, далее кандидатура не рассматривается. В промежутке с 2 до 4 часов утра комната Эбигейл должна быть закрыта, а радио должно непрерывно играть через стереосистему. На случай отключения электричества радио и стереосистема подключены к автономному генератору. В случае выхода из строя системы или прекращения музыки, немедленно покиньте дом без Эбигейл. У Эбигейл есть воображаемая подруга, которую она зовет Тереза. Жизненно важно для вас знать о ее существовании, но никоим образом не пытаться с ней взаимодействовать. Если же Тереза будет взаимодействовать с вами, можете ей отвечать. Но только Тереза может быть инициатором общения в любой форме. Эбигейл не должна покидать свою комнату ни при каких обстоятельствах. В случае чрезвычайных обстоятельств покиньте дом и наберите экстренный номер, который вы получите после того, как подпишете этот документ. Не звоните в 911 ни при каких обстоятельствах. Если кто-нибудь подойдет к входной двери, не отвечайте. Их не существует. После подписания и возвращения этого документа вы получите дальнейшие инструкции. С наилучшими пожеланиями. Тереза Йейтс. Гвендолин Йейтс. Мое любопытство взяло надо мной вверх. Так что я подписала и вернула письмо сегодня утром. Если Гвендолин примет меня, вскоре я опубликую дальнейшие инструкции и рекомендации по уходу за ребенком. Прошлой ночью я зашла проверить свои уведомления и обнаружила, что мой пост был удален с портала Reddit. Я написала модераторам. Они не смогли объяснить, что случилось, и по всей видимости не смогут его вернуть. Я опубликовала пост на сайте Creepypasta чтобы на этот раз он точно появился в сети. Но, если честно, происходящее меня слегка насторожило. Мисс Йейтс сказала, что она проверит мою биографию, но я не думаю, что она бы смогла отыскать меня на Reddit. Этим утром я получила ответ на подписанное мной письмо с требованиями, которое я отправила в понедельник. Я сама отнесла его к дому, надеясь лично получить дальнейшие инструкции. Но внутри никого не оказалось, так что я просто оставила его в почтовом ящике. Я нашла ответ в своем почтовом ящике, хотя кажется, что мне его никто не доставил. На конверте не было ни адреса, ни марки, только мое имя. Я не помню, давала ли я ей свой почтовый адрес. Не думаю, что сайт, через который я нашла эту работу, выдает почтовый адрес соискателя. Но это надо проверить. Итак письмо. Всем, кого это касается. Данное письмо является ответом на ваше ознакомление с условиями и инструкциями, предоставленной в письме с предложением работы, переданным Гвендлин Йейтс 19 июля 2017 года. Мы рады предложить вам постоянную работу в Доме Йейтсов, начиная с четверга 22 июня 2017 года. Мы ожидаем вашего прибытия 22 числа точно в 15.03, если ниже приведенные условия вас устроят. Если вы не готовы выполнить все перечисленные условия, пожалуйста, не приходите, и мы примем это за отказ. Как указано выше, вы должны прибыть ровно в 15.03. Если в это время вы не будете стоять на крыльце, вам не откроют дверь. Вы должны быть сыты и не нуждаться в пользовании уборной. Также в доме запрещена любая еда, за исключением еды для Эбигейл. Если вы не можете избежать использования уборной, воспользуйтесь той, что находится в подвале. Если вы откроете дверь в подвал и путь вниз будет безопасен, Тереза проведет вас. Если Тереза не даст вам своего разрешения на посещение подвала, не спускайтесь. Вы должны иметь при себе детские фотографии, которые вы обязались предоставить подписав предыдущее письмо. Они могут быть без рамки, и их следует положить на поднос, когда вы будете первый раз подавать еду Эбигейл. Вам разрешено слушать музыку или смотреть телевизор. А также рекомендуем вам увеличить громкость в случае, если Эбигейл начнет шуметь. Крайне важно понимать, что во время вашего прибытия в доме внутри никого нет, кроме вас, Эбигейл и Терезы. Если вы начнете подозревать чьё-то присутствие, независимо от обстоятельств, немедленно покиньте дом без Эпигейл. Если любая из входных дверей откроется, немедленно покиньте дом без Эпигейл. Крайне необходимо оставаться бодрствующим и не засыпать в доме. Если вы почувствуете себя в той или иной степени уставшим или вымотанным, немедленно покиньте дом без Эпигейл. Если у вас есть любые вопросы по содержанию данного письма, пожалуйста, воздержитесь от их озвучания. Если вы не можете, пожалуйста, ищите другого работодателя. Надеемся на скорую встречу. Тереза Йейтс, Гвендолин Йейтс Я надеялась, что также получу рекомендации по уходу за ребенком, Но пришло только письмо. Я обязательно опубликую эти рекомендации, если получу их. Теперь я обеспокоен предстоящей работой, но нужда в деньгах сильнее. Я возьму с собой телефон, так что смогу кому-нибудь позвонить, если что-то случится. Заодно постараюсь сделать фотографию внутри дома. Не знаю, почему я не подумала об этом раньше, но меня попросили показать фотографии и писем. Держите. Имя Эбигейл не было изменено. Я думала об этом, но решила изменить только фамилию. Если что-то случится, будет хоть какая-то зацепка. Поэтому именно в письмах и в посте одинаковые. Спасибо читателю, кто это заметил. Сегодня мой первый рабочий день. Я сейчас пишу это с дивана в доме яйцев. Мисс Яйц ушла около пять минут назад и сказала, что вернется совсем скоро. Мне не очень понравилось, как это прозвучало, но я слишком нервничала, чтобы что-то уточнить. Теперь я немного опишу дом, чтобы вы имели представление о том, где я нахожусь. Этот дом, который, я уверена, вы все уже отважили себе представить, просто огромный. Во всяком случае, по моим меркам. Здесь минимум три этажа. Первый, второй и подвал. Я точно намерена исследовать первый и второй этажи, но пока не думаю, что спущусь в подвал. Я видела достаточно фильмов. Комната Эбигейл находится наверху. Лестница узкая, наверху расположен длинный коридор с дверьми с каждой стороны. Все двери заперты тяжелыми навесными замками, кроме одной, в самом конце, который, по словам мисс Йейтс, и является комнатой Эбигейл. Дверь толстая, стальная, на ней расположена щеколда сверху и снизу, и изображена та странная эмблема, которая была на письме. Меня пугает, что ручка двери выглядит так, словно она была отломана. Не думаю, что эту дверь вообще можно открыть. Дверь плотно закрыта, но я слышу Эбигейл с той стороны. Она шоркает по полу. Очень странный клокочущий звук, словно наждачкой по ковру. И я слышу ее дыхание и нечто между стоном и немелодичным гудением. Я хотела позвать ее и представиться, но стоило мне открыть рот как в нем все пересохло. И я почувствовала, как страх сковал мое горло. Я не могла заговорить с ней. Я спустилась вниз так тихо, как только смогла. Я только что услышала стук в дверь. Я знаю, что провела глазять не открывать ее, но я собиралась хотя бы взглянуть в глазок. Там никого не было. Я клянусь, что слышала, как кто-то стучит в дверь. Но когда я посмотрела в глазок, там было пусто. Сейчас я иду по первому этажу. У меня есть около 15 минут перед тем, как пора будет кормить Эбигейл. Так что в течение следующих десяти я постараюсь узнать, что здесь можно найти. Я думаю, я нашла комнату миссис Йейтс. Она была не заперта, так что я вошла. Тут, наверное, чисто, честно говоря, не удивлюсь, если это окажется гостевой спальней. С ней соединена ванная комната, но в унитазе нет воды, а ванна в коричневых разводах. В углу ее комнаты стоит большой туалетный столик с кучей бумаг. Они выглядят как письма или что-то вроде того. Твою мать, это копия моего поста, сделанного несколько дней назад, того, что был удален. Вот еще один мой пост от четверга. Я думаю, это почерк Гвендолин. Буквы совпадают с теми, которыми были написаны все правила. Время кормить Эбигейл. Еда, которую нужно ей давать, это красновато-серая кашеобразная гадость. Напоминает свиную похлебку. Мисс Йейтс расфасовала все это по пластиковым контейнерам. Рядом с холодильником стоит большая стопка пластиковых подносов, вроде тех, с которых едят в школах. Она сказала мне давать Эбигейл по одной порции на подносе каждый час. Как она и сказала перед уходом, я просунула под нос с крышкой под крохотную щель под дверью. Блять, она начала кричать: Пиздец, как громко! Вот дерьмо я забыла про фотографии. Я просунула под дверь свою детскую фотографию, и она замолчала почти моментально. Поверить не могу, что забыла об этом. Мне нужно быть внимательнее вместо того, чтобы стараться все записать. Я никогда не слышала, чтобы ребенок издавал такой звук. Это был яростный, гортанный звук. Похожий на собачье рычание, но более высокий и человеческий. Сейчас я слышу, как она ест. Она чавкает и к чему-то принюхивается. Я спустилась обратно. Я больше не могла ее слушать. Это напоминало мне, как я наблюдала за кормлением животных в зоопарке. Через час я собираюсь просто покормить ее и уйти. Звуки, которые она подает, нервируют. И находиться одной в этом доме не очень помогает. Я пытаюсь посмотреть телевизор, но я не могу ни на чем сосредоточиться. Не думаю, что смогу долго сидеть на месте. Мне очень тревожно. Те копии моих постов в комнате Гвендолин не выходят у меня из головы. Только что я слышала стук, но я не думаю, что на этот раз он шел от входной двери. Кажется, из одной запертых спален сверху. Я поднялась туда. Позвала, но никто не ответил. Помимо комнаты Эбигейл здесь еще три. Все заперты на замок. Думаю, стук шел из ближайшей к лестнице спальни. Но когда я заглянула под дверь, то ничего не увидела, даже света. Мне пришла в голову идея. Не знаю, почему я не смогла об этом подумать раньше, но ведь дверь Эбигейл не касается пола. Под ней есть еще около дюйма, чтобы подносить еду. Нужно посмотреть, что я смогу увидеть под дверью. Там точно есть маленькая девочка, но пожалуй, это все, что я могу разобрать. Задняя часть комнаты захламлена под носами от ее ежечасного кормления. Но я увидела ее ноги, на ней розовые тапочки и бежевая ночная рубашка, и она ходит по комнате из угла в угол, шаркая ногами по полу, и что-то мыча. Ну или что там она делает. Я знаю, что написано в правилах, но я начинаю за нее беспокоиться. Она заперта здесь уже бог знает сколько, и я не думаю, что там есть ванная или еще какие-то удобства для нее. Я бы могла позвонить кому-нибудь после того, как это все закончится. Черт, я только что слышал очередной стук из той комнаты у лестницы. Я не замечала этого раньше, но когда я повернулась на шум. Я заметила наверху лестницы вход на чердак. Я спустилась и нашла фонарик в кухонном шкафу. Люк не заперт, так что думаю подняться туда будет безопасно. Тут все такое пыльное. Повсюду лежат коробки, покрытые пылью. Я залезла в одну из них и обнаружила, что она полна детских фотографий. На всех снимках изображены младенцы, но временной разбег просто огромный. Здесь есть фотографии из 1920-х, и всем детям нет и года. Интересно, будет ли моя фотография добавлена к ним? От этой мысли у меня мурашки по коже. Я только что услышала глухой звук с другой стороны комнаты. Я уверена, что он исходит из комнаты Эбигейл. Посмотрю, смогу ли я добраться отсюда до ее потолка. Окей, я над ее комнатой. В потолке много маленьких дырок, как будто ее местами разгрызали мыши или термиты. Посмотрим, смогу ли я увидеть Эбби. Блядь, 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 блядь! Я убежала из чердака и никогда больше туда не вернусь. Думаю, она увидела меня. По крайней мере, знает, что я была там. Я заглянула в одну из дырок и увидела, как она там стоит. Она невысокого роста, с каштановыми волосами. Которые жирными колтунами свисали на ее лицо. Она сидела в углу комнаты, пристально изучая мое детское фото и что-то бормоча. Внезапно она замолчала и посмотрела на потолок. Понятия не имею, откуда она могла знать, что я там, но она знала. Она подняла голову так, словно я позвала ее по имени. Она встала, принюхалась, и когда она начала приближаться, глядя в потолок, ее волосы спали с ее лица. У нее нет глаз. Там, где они должны быть, просто лоскуты кожи, но больше ничего. Ее пристальный безглазый взгляд встретился с моим, разделяя момент чистого ужаса. И да, я знаю, что это звучит дико, но я думаю, она все равно меня как-то видела. Я убралась с чердака как можно быстрее, но думаю, все же недостаточно быстро она снова начала вопить и я сбежала вниз по лестнице сейчас она кричит намного громче чем в первый раз и от этого крика я чувствую вибрацию у себя в груди я включила телевизор на полную громкость как и сказано в инструкции от шума у меня болит голова но кажется мне никак не остановить этот крик Эй, ребят извините я только что проснулась и я тут схожу с ума я даже не помню, как уснула. Помню крик и как я хотела, чтобы он прекратился. И как я сидела на диване, надеясь, что телевизор заглушит звук. Но на этом все. Телефон почти сел, но я позаботилась об этом заранее и взяла зарядку. Гвендолин нигде не видно. Внешне ничего не поменялось с того момента, как я уснула. Но кажется, у меня серьезные проблемы. Я не покормила Эбигейл. Часть меня хочет, чтобы она была мертва, но я знаю, что это не так, потому что как только я написала, я услышала глухой удар из ее комнаты. Как давно она ела! Я очень голодна и хочу в туалет. С едой я могу потерпеть. Насчет туалета не уверена. Я не хочу спускаться вниз, но идти в ванную наверх я боюсь не меньше, тем более, там все равно нет воды. Нужно покормить Эйбигел, чтобы отвлечься. И посмотреть не удастся ли мне найти экстренный номер для связи с мисс Хейтс, чтобы узнать, где ее черти носят. Кормление прошло успешно, я слышала, как она с чавканием сожрала свою еду с подноса еще быстрее, чем до этого. Но пока я поднимаюсь, я кое-что поняла. Кажется, прошлым вечером не играла музыка. Конечно, я вырубилась, но от музыки я бы точно бы проснулась тем более такой громкой, как было написано в письмах. «О, черт, письма! Я принесла их с собой, они были в моем кармане, но больше их там нет. Я не помню всех правил, но, кажется, несколько я уже нарушила. Я уснула, и все покатилось к чертям. Черт, я ухожу, без Эбигейл. Дверь не открывается. Она, блядь, не открывается, как будто заперта снаружи». Я слышу металлический лязг с обратной стороны, словно дверь под замком. Кто-то запер меня. О, господи! На всех окнах решетки. Кажется, я видела их и раньше, но не уверена. Мои мозги сейчас не очень хорошо соображают. Мне кажется, что я видела кого-то на кухне, но там никого не оказалось. Ну, конечно же, никого там нет. Здесь только я и Эбигейл. «Я совсем забыла про Терезу. Она должна была проводить меня до туалета. Но как может воображаемый друг показать мне дорогу? Думаю, если мне нельзя будет выйти, она меня остановит. Так что я пойду вниз, и если что-то увижу или услышу, восприму это как знак». «Я в туалете. Дверь очень странная и большая, как дверь от промышленного холодильника. Не думаю, что тут есть вентиляция». Хорошо, что мне нужно только пописать, потому что если бы мне нужно было бы что-то еще, не думаю, что запах бы куда-нибудь выветрился. А если подумать, может быть, в этом и есть смысл? Я собиралась подняться наверх, когда что-то бросилось мне в глаза. В этом доме есть еще один уровень, но ворота заграждают проход. На них висит замок, но замок открыт. Я думаю, что там внизу кто-то есть. Кажется, я слышу шепот, голос или что-то такое. А может быть, это мое воображение? Нет, там точно кто-то есть. Кажется, я заметила какое-то движение. Думаю, что это плохая идея, но мне нужно туда спуститься. Там может быть другой ребенок или еще кто-нибудь. Если это так, я должна убедиться, что он или она в порядке здесь никого нет но кажется кто-то спускался сюда хотя бы однажды здесь странная коллекция разных предметов напоминает крысиные гнезда на полу валяются расчески одежда бумаги и прочий хлам на стенах также висят разные бумажки будто какое-то произведение искусства бумаги на стенах рисунки маленького ребенка но не думаю что это работа эпигейл нарисована мелками и на каждом по три больших, неровных черных пятна, где были вычеркнуты люди. Я знаю, что это люди, потому что все они подписаны. Мамочка, Эйби, я. Я думаю, это нарисовала Тереза. Я возвращаюсь наверх. Иду в комнату, из которой ранее доносился стук. Думаю, Тереза может находиться там. Я не говорила, что комната была раньше заперта. Не помню. Замок теперь висит открытым. Я позвала Терезу по имени, но никто не ответил. Стон в комнате Эбигейл стал немного громче. Но думаю, это может быть мое воображение. Комната пуста. Здесь вообще ничего нет, кроме свежей краски и паркета. Я снова позвала Терезу. Но она по-прежнему не отвечала. Я думаю, это она стучала. Дверь позади меня захлопнулась. О Господи, она не открывается! Стук усилился. Они исходят отовсюду. Я слышу его с потолка на полу и у двери. Эбигейл снова начала кричать: Все громче и громче! Я слышу что-то снаружи в прихожей. Звучит как шорканье, которое я раньше слышала в комнате Эбигейл. Но я не уверена, потому что крик не прекращается: О боже, я описалась, как чертов ребенок! Мне страшно! Прошу прощения за то, что всех напугала. Все хорошо. Я дома и теперь в безопасности. Утром вернулась мисс Йейтс и все истолковала. Я слишком остро все воспринимала. Эбигейл ⁇ обычная девочка с повышенным воображением и слабым здоровьем. Не более того. Спасибо, что заинтересовались историей о моей новой работе. Мне здесь нравится.